Salut tuturor! Podcastul Scapă Cine Poate revine cu un nou episod după aproape un an de zile de pauză. A fost un an greu încărcat de proiecte și evenimente, însă sper să revenim la o cadență de un episod pe lună și să analizăm împreună cât mai multe dintre burgemurile de tip Escape the Room care au apărut între timp. Evident, nu am uitat de concursul nostru. Acesta este clasamentul la zi al descoperitorilor de coduri și desigur că vă propun să descoperiți un nou cod care este ascuns și în acest episod. Pentru episodul 4 am ales trilogia Leopold, trilogie propusă de Jeppe Norsker. Jeppe Norsker este un proiectant de borghei murdanez care a scos pe piața din Danemarca 11 jocuri până acum, o parte din ele fiind traduse în engleză. Atenția ne-a fost în special atrasă, desigur, de jocurile tip Escape Room, incluse în seria 50 Clues. Acestea utilizează o mecanică bazată pe cărți de joc, foarte similară în jocurilor din seria Unlock pentru cei care, care o cunosc. Foarte probabil că numele seriei 50 Clues vine de la faptul că, în fiecare scenariu, sunt aproximativ 50 de cărți de joc ce conțin chei sau puzzle-uri. Seria a debutat cu jocul Ritualul, apărut doar în daneză, și acest joc propune investigarea unei crime din perspectiva unui detectiv. Ulterior sfătuit de un alt designer, Iepen Norsker a decis să schimbe această perspectivă, punând jucătorii în situația de a juca rolul criminalului. Și astfel s-a născut trilogia Leopold, care este urmărită pas cu pas evoluția Mariei, o persoană aflată într-un ospiciu și care este obsedată de misiunea sa de a salva lumea de odiosul rege Leopold. Cu siguranță ideea de bază, aceea de a privi lucrurile din cealaltă parte a baricadei, nu e nouă atunci când vorbim despre novele sau filme. Pe de altă parte, în jocuri de tipul acesta, atunci când te vezi în situația de a lua direct decizii, sentimentul este unul destul de deranjant. E important să știți, înainte de a achiziționa sau juca această trilogie, că povestea este una liniară, iar rezolvarea sa presupune găsirea de soluții care pot crea o stare de disconfort major. Mai ales că rezultatul concret al deciziilor luate este relevat uneori prin desene explicite. Luați în serios avertismentul de pe, de pe cutie și asigurați-vă că nu participă copii. Noi, țin minte, a trebuit să luăm o pauză de la joc la un moment dat din cauza șocului. Și singurul mod prin care am reușit să continuăm a fost bășcălia, adică am luat râs scenariul. Dar vă spun că râdeam cu dinții, cu dinții strânși. Asaltat de critici, autorul jocului s-a văzut nevoit să dea explicații. El sublinează în primul rând că Showing is not promoting și că în niciun caz scopul jocului nu este acela de a promova violența. În același timp, precizează că inducerea senzației de disconfort este una intenționată și că jocul nu e genul de escape room în care să te simți bine. Acum, nu știu cum sunteți voi, dar eu când mă joc alături de prietenii mei, vreau să mă simt bine. Așa că mă gândesc că nu strică să fiți avizați. De, de ce presupune acest joc. Și poate ar fi o idee bună să testați mai întâi prologul poveștii numit The Home Temple, care este gratuit și care se poate descărca în format PDF de pe site-ul 50 Clues. 
Ei, trecând peste aceste detalii, jocul este mai mult decât ok. Grafica e interesantă, materialele folosite sunt de calitate și puzzle sunt chiar bune. Dificultatea lor este una medie, aș spune, și doar în două sau trei situații am simțit nevoia de mai multă claritate. Ni s-au părut puțin cam, cam vaci. Pentru a putea juca, e nevoie să accesați o aplicație web unde trebuie introdus un cod serial, cod ce se află lipit pe capacul cutiei. Puțin ciudat este faptul că acest cod serial poate fi folosit de maxim 30 de ori. Acest 30 este limita de rejucare a unui, a unui joc. Aplicația e foarte simplă, e minimalistă și reacționează prompt la codurile pe care le introducem în timpul jocului. Nu există o limită totală de timp de joc. Știm foarte bine că, în general, pentru acest tip de jocuri Escape the, the Room este preferată o limitare la 60 de minute și urmează ca apoi să fim penalizați la scor dacă depășim acest, acest timp. Nu e cazul aici. Pe baza codului introduse, aplicația știe în orice moment în ce faza jocului suntem și ne poate oferi hinturi. În orice moment sunt trei hinturi disponibile. Mereu, al treilea hint este cel care ne dă soluția pentru a trece mai departe. Aici aveți două exemple de cărți de joc. Nu vă speriați, ele nu fac parte din niciunul dintre jocurile propriu-zise, ci sunt partea ghidului video de, de utilizare a jocului. Și după cum puteți observa, sunt foarte multe numere pe fiecare dintre aceste, aceste cărți. Întotdeauna în colțul din stânga sus este numărul cărții respective, da? identificatorul acelei cărți. În dreapta sus e posibil să apară mai multe numere ce reprezintă cărțile ce trebuie eliminate atunci când tocmai am extras această carte, cartea curentă. Mai pot să apară coduri în dreptunghiuri negre. Aceste coduri pot fi introduse în aplicație pentru a afla mai multe informații. Alte coduri apar incluse în dreptunghiul roșii. Acestea trebuie întotdeauna folosite în combinație cu un alt cod dintr-un dreptunghi roșu, sugerând de fapt combinarea obiectelor care sunt etichetate cu, cu aceste coduri. În fine, uneori apar numere încadrate într-un pătrat cu margini albe. Acest lucru înseamnă că trebuie să extragem din pachetul de cărți cartea cu numărul corespunzător asociat. De fiecare dată aceste pătrate sunt vizibile direct, foarte, foarte clar, nefiind ascunse printre elementele desenului, așa cum suntem obișnuiți din, din anloc. Trebuie să mai adaug că în câteva rânduri, în momente bine determinate, aplicația ne anunță că avem la dispoziție un minut sau două minute să rezolvăm un puzzle, moment în care evident că se cam intră în, în panică. Depășirea timpului se concretizează printr-o penalizare la scorul, la scorul final, scor care mai este afectat și de numărul de hinturi accesate. Și aici e o mică problemă pentru că uneori unele hinturi sunt complet inutile. De ce? Pentru că ele spun lucruri pe care noi le-am aflat deja. Da? Din păcate, scorul rămâne afectat fără posibilitatea de recuperare a punctelor pe care le-am le pierdut. Am avut ceva bătăi de cap să găsesc și să achiziționez jocul. Banul era pe stocuri, prin diverse site-uri din Europa, ba era în altă limbă decât engleză. Într-un final am dat peste un site dedicat jocului Escape Room din Suedia și de acolo l-am achiziționat fără probleme. Mi-am luat și acest tricou cu ocazia asta. Vă recomand acest site, prețurile sunt cam piperate, 
însă puteți găsi jocuri la care se ajunge destul de, de greu, cum sunt unele borgame-uri care sunt produse și se găsesc doar în Statele Unite. Între timp am observat că întreaga trilogie apare și pe site-ul Jocozaur la prețul de 65 de lei bucata. Deci, dacă sunteți iubitor de jocuri escape și amator de senzații tari, jocul acesta poate să fie o bună alternativă. Și țineți aproape pentru că pe site-ul 50 Plus este deja anunțată lansarea în septembrie a acestui an a unei noi trilogii, numite cum altfel decât Maria. Per total, jocul este unul bun. Nu e ceva deosebit de alte jocuri în ceea ce privește încurajarea colaborării, dar stă foarte bine la poveste. Povestea este foarte, foarte interesantă și mai ales modul în care povestea este integrată cu puzzle-ul. Stă foarte bine la calitate și stă foarte bine la stil. În ceea ce privește satisfacția, am fost mai precaut. Am dat notă bună, însă am colorat stelele cu roșu pentru că trebuie luat în considerare aspectul că tocmai acel element de originalitate al jocului poate îndepărta mulți fani de, de la a juca. Într-un cuvânt, trilogia Leopold este șocantă. Suntem la final de episod și este momentul să discutăm despre codul din episodul 3. Codul era un cuvânt din nouă litere. Fiecare literă fiind ascunsă în video sub formă de cod morse. Și da, din păcate s-a comis o greșeală și am inversat codurile ultimelor două litere, rezultând elementra și nu elementar, cum mi-aș fi dorit. Am luat însă în considerare ca fiind bune ambele variante de, de răspuns. Le mulțumesc tuturor celor care au trimis în ultimele 10 luni variantele lor și în special a celor care au știut diferența dintre o focă și o morsă. Pentru codul din acest episod, aștept variantele voastre ca de obicei pe adresa dan.mircea.suciu.gmail.com până la apariția episodului 5. Mult succes și zile faine! Thank <laughs> you.